0: Hai, selamat datang kembali di E Serem. Barang saya Indra Drain. Jalan kum, jalan set. Di sini ada pesta. Jalan kum, jalan set. Ibu nya ada pesta. Jalan kum, jalan set. Datang tadi kedalam. Mari kita diantar. Jalan jalan set. Di sini ada pesta. Jalan kum, jalan set. Ibu nya ada pesta. Jalan kum, jalan set. Datang tadi kedalam. Mari kita diantar. Jalan kum, jalan set. Ibu nya ada pesta. Hai, selamat datang kembali di Isrem bersama saya Indra Drain. Sebelum memulai podcast hari ini, buat kamu yang punya pengalaman menyeramkan atau mistis... Atau apapun yang berbau horor Boleh share kemari Kirimkan ke Instagram Jika berbicara tentang nomor 13 Memang biasanya diisyaratkan dengan angka mistis ya Kali ini ada sebuah cerita dari Mbak Tina Seorang wanita yang memiliki pengalaman di masa lalu yang horor Dimana beliau menjadi tetangga dari rumah bernomor 13 Cerita ini diambil dari genpi.co Ini dia cerita horor wanita penunggu rumah nomor 13 Selamat mendengarkan
1: Sebut saja aku Tina. Aku masih ingat betul kalau pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara pondok gede Jati Asih, perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya, ayah dan ibu betah banget lantaran hanya rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Waktu itu tahun 1996, Aku masih duduk di bangku dua SMP. Sekarang dibilangnya kelas 8. Pada saat itu, aku harus meninggalkan sekolahku di Jakarta... ...untuk pindah ke kota Patriot ini. Komplek ini menurutku menyebakan. Masa nggak punya tetangga? Ada sih. Tapi hanya beberapa rumah saja. Ya, namanya komplek. Saling bersenderan. Kayak remaja baru-baru banget jadian. <laughs> Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudahnya kalau kita punya kuku panjang. Ah, elah bu, kenapa harus di sini sih? protesku. Tapi itu awalnya. Sampai akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat dan menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktivitas, ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Wih, pokoknya asik deh. Jadi, komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menonjang. Sumpah enak banget kesana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget di tempat itu. Kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek juga. Lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi. Begitu terus sampai tukang bubur selesai naik haji. senyum-senyum tipis sama tetangga aku dikenal cerewet alias sering banget basa-basi sama mereka tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku yang kudengar, dengar rumah itu dihuni oleh seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah Hmm. Ada beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya Peristiwa aneh yang menancap di benakku hingga sekarang usiaku hampir kepala empat Tak bisa semudah itu kulupakan Peristiwa pertama, tepat dua bulan aku dan keluarga tinggal di rumah itu Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku, dan adikku yang masih TK di rumah sendirian Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya sudah besar, sehingga adik diiklaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang pedulian sama adik. Dengan santainya, dia hanya mengunci diri di kamar. Gak peduli deh adikku udah makan atau belum. Kalau aku aja sih gampang. Masak mie instan juga jadi. Lah adikku yang kecil. Ah. Daripada gak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adikku. Mi instan dulu ya, dek. Maaf kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan... ...yang hanya dilapisi plastik tebal bening, jadi bisa langsung menatap langit. Terkadang aku menghayal. Ada yang mengintip dari sana. Entah orang... Binatang Atau bukan keduanya Ih kok agak merinding ya Ah Buru-buru ku lenyapkan pikiran aneh itu Selesai memasak mie Ku matikan kompor Aku mendengar tembok Belakang rumahku yang menempel Dengan dinding wanita nomor 13 Berbunyi keras sekali Seperti dihantam benda tumpul Jantungku berdetak kencang Duk Terdengar lagi suara yang sama Sampai tiga kali Aku pun tak bergerak Suara apa itu Tapi tak lama suaranya berhenti Pelan-pelan Kulangkahkan kaki dekat tembok ...dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu... Mbak, mie-nya udah jadi. Adikku mengagetkanku. Ah! Segera ku bereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu kami duduk-duduk manja di depan televisi. Adek, kamu dengar gak suara tadi? Kayak buk gitu... Kayak badan kita kalau digebukin Pak Kayak badan kita kalau lagi digebukin pakai guling. Enggak tuh. Jawab adikku singkat. Duh, pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling enggak jarak 10 meter Nah, panjang rumahku ada sekitar segitu. Harusnya adikku pasti dengar kan? Adek, kamu jangan bohong. Nanti dosa tahu. Dengar apa enggak? Ih, dibilangin enggak, katanya Suara televisi kamu tuh kegedean Lah, ini TV baru dinyalain Katanya Dia benar, TV baru dinyalakan Artinya, memang cuma aku yang mendengar Sambil menemani adikku makan, bulu kuduku merinding Hanya berharap semoga ayah dan ibu Cepat pulang Bangun-bangun Aku sudah di atas kasurku sendiri Aku segera bergegas keluar Sambil deg-degan Sudah pagi rupanya Aku kok ada di dalam kamar Harusnya di depan TV Tanyaku ngegas kepada ayah dan ibu Yang lagi sarapan Lah iya Memang depan TV sama adik Ketiduran, makanya ayah Angkat ke kamar Kok histeris gitu? Ucap beliau Aku cuma Oh Dengan panjang Rasanya ingin kembali rebahan Tapi kurungkan Karena ibu masak nasi goreng yang kayaknya enak Tak perlu gosok gigi Langsung sikat nasi goreng Buatan ibu yang lezatnya bisa umroh Tujuh kali Enak banget bu, kataku Ibu cuma tersenyum. Nah, kita skip dulu sampai sini. Lagi enak-enaknya menyantap masakan Ibu. Ibu cerita pada Ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin berharap aku nggak ngerti. Tapi percayalah, walau dibesarkan di Jakarta, ada Jogjakarta terutama memahami bahasa Jawa. Aku pegang teguh. Langsung aja aku ceritakan artinya ya. Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang. Kata ibu ke ayah. "Ayah nggak dengar apa-apa?" kata ayahku. "Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain, tangisannya cukup kencang. Kayak kayak habis dianiaya." ujar ibu lagi. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Gusbem Anak era 90-an pasti tahu banget novel ini. Ceritanya soal hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka novel, ku dengar cerita-cerita ayah dan ibuku lagi. "Nanti kita coba bertamu ke sana ya. Takut ada apa-apa. Kalau memang ada penganiayaan, kita panggil polisi," tutur ibuku. "Ya udah, nanti kita ke sana." jawab ayah
0: Itu dia cerita horor wanita penunggu rumah nomor 13 bagian 1. Tunggu kelanjutan ceritanya di episode podcast iserem berikutnya. Saya Indra Drain undur diri.